0: Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Superação. Aqui a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de alta performance, a gente fala com atletas, com empreendedores e com empresários. Sempre como um foco de superação. E hoje um convidado que, sem dúvida nenhuma, faz muita alta performance no seu dia a dia do trabalho e na sua vida. Hoje aqui eu trago um convidado que há mais de 20 anos é CEO da Assis Auditoria. Olha só o currículo do cara. Consultoria empresarial e sócio-fundador do Fundo de Investimentos Ouro 103 FIDIC, 103 FIDIC. E o currículo aqui é tão extenso que eu escolhi, perguntei para ele o seguinte: ó, qual dos títulos aqui você quer que eu te apresente? E ele falou: ó, o certificado IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa um cara que visita hoje aqui o nosso escritório e que visita aqui o nosso podcast superação que certamente vai dar uma aula, vai dar um show e eu apresento para vocês aqui com muita alegria um amigo, parceiro é, e que, que me inspira e que faz com que eu seja um empresário melhor uma pessoa melhor e um amigo melhor, né? Com vocês, Alexandre Assis. Obrigado por estar aqui hoje.
1: Cara, você já me emocionou na apresentação. e você me arrebenta, entendeu? Não, mas aqui no Superação a
0: gente faz isso, né? A gente faz uma abertura mais, mais técnica. Depois a gente pega o emocional da coisa você e sabe que Você é um
1: cara que me ajuda muito na minha vida. né? Um amigo super legal, e meu mundo digital tem muito a ver contigo, né você é um cara hiper generoso, Gustavo,
0: você é um cara... Dizem que eu sou o seu digital coach, <risos> digital influencer. É mais ou menos isso, foi você que fez tudo começar ali e acontecer, né é,
1: cara muito com legal. muita paciência, a gente, a
0: gente... com muito carinho, principalmente comigo. Ah, com certeza, a gente, a gente se conhece há relativamente pouco tempo, né, Assis, e... E uma, uma conexão que foi logo no primeiro dia, né? Não, a gente se conheceu lá, em, lá no Guarujá, né? Lá no, no primeiro. Guarujá. A gente Isso. faz parte do, do, do Ecosem, que é um grupo Isso. do Joel. E desde o primeiro momento... Até que assim no, no primeiro dia eu não sabia muito, mas você começou a falar, o Joel falou, quem é esse cara nessa, nessa motinha aí, falando um monte de coisa, né? Eu te vi no restaurante, aí de repente você vai indo né? e, e é engraçado como você se conecta com a história, é. É, com as pessoas. E, e a hora que a gente se conectou, eu conheço a família, conheço os filhos, acho que um dos filhos, né? Não conheci é, o outro. É isso. E, e muito legal ver a sua história e compartilhar hoje um pouquinho da, dos seus desafios, da sua vida e do seu profissionalismo, né? Dentro do trabalho, que hoje até cliente eu sou da Assis Consultoria, né? Uma parceria que a gente tem aí dentro. Mas eu queria começar aqui, acho que explorando o teu início, né, Assis? Como você começou lá atrás, cara? Era quase assim, você começou com 11 anos a trabalhar, não é isso? Ué. Minha história e, e veio... é paulista, que radicado em Minas. Exatamente. A, a turma já vai ver o seu sotaque agora, já vai saber que você é de Minas. <risos> Nasci em São Paulo,
1: Guarulhos, e fui para Minas criança. Cara, a minha história não é diferente da maioria dos brasileiros, né, da minha idade, da minha geração. Comecei a trabalhar muito jovem, né, e na época, é, quando você era moleque, você tinha que fazer de tudo, né, velho? Então eu fui office boy, fui caixa, fui é, departamento pessoal Fui almoxerifado é. Fiz de fazer café, lavava banheiro <risos> O que Isso. tinha para fazer A gente fazia né E é, a, a, a gente Nessa geração você tem, Eu acho que esse valor é muito importante né? Tudo aquilo que aconteceu Lá na raiz né, de, de serviços auxiliares, vamos chamar assim Me ajudou demais Na minha carreira, porque acaba que eu vivenciei Praticamente tudo dentro de uma empresa Literalmente uhum. tudo né? Então, isso te dá uma visão muito grande de negócios. Né? Hoje em isso dia, é dificilmente legal. uma pessoa consegue passar na maioria dos setores de uma empresa. Né? É, é...
0: Se você pegar esse exemplo que você deu aí de passar por várias... Desde cedo, né? fazendo várias atividades com um esportista que foi mais um generalista do que um especialista ou do que alguém muito dedicado a um único esporte na sua infância. Tem muitos exemplos onde o generalista ali que se participou de vários esportes ele depois ele se dedica ao esporte ele começa a ter o, o, o seu o seu esporte preferido ou esporte de mais alta performance ali mas mais dedicado né? muito comum eu por exemplo quando era moleque lá em Tuverava, né que eu sou quase mineiro é, eu fiz cinco esportes ao mesmo tempo inclusive hipismo Aí você imagina o cavalo, você eu, ia falar, eu ia eu perguntar fez, isso agora. Já fez uma cara de assustado aqui. Eu queria entender Pismo, qual raça cara. de cavalo, <risos> é, Aquele maior que tem, sei lá, né? Só que o maior não pula. Mas acho que é, é muito legal, né? E essa experiência de passando por todas as áreas ali foi assim. Onde que você teve. Onde você mais gostava quando o moleque? Que você cara,
1: tava... eu, eu acho que assim, desde. O Office Boy Desde é legal, né? O Office Boy, da...
0: você se conecta com, é, todas eu áreas, falar, é. com todas as áreas da empresa. Eu, eu ia, eu, você matou a palavra,
1: eu ia falar conexão. Eu sempre gostei de me conectar. Ah, e é. o Office Boy, ele te dava muito isso, né, velho? Porque todo mundo te procurava, uh, os apertos uh, sempre sobrava para o Office Boy e esse, você tinha uma visão muito externa também dos processos, né? Porque você ia muito. Aquela época, o banco era outra realidade, né, cara? O banco era tudo físico, tudo é. presencial, né? cartório, é, tudo você, você tinha que conectar. Isso então, assim, era, negócio, era você... da
0: época do overnight. Exato exatamente
1: da época do overnight. e a gente tinha muito que é, entender de pessoas você começava a entender de pessoas como office boy por quê ah. porque às vezes tinha uma fila muito grande você sabia qual o cara que te atendia melhor que liberava melhor isso já começava aquela conexão e você entender que pessoas precisam de pessoas né cara e
0: você vê né nessa questão de relacionamento e de pessoas quando eu te vejo aí nos grupos e, e circulando... Cara, é incrível, né? Primeiro que você é daquela turma que não vai embora, né? Você fica lá e não vai embora nunca. E, e outra que você se relaciona com todo mundo, né? E acho que essa experiência que você teve desde jovem ajudou nessa conexão com a galera. Como é que é isso?
1: Ah, eu acho que total, cara. É, eu sempre... Eu, eu brinco o seguinte, né? Como é que chama? Ah,
0: Arlete? Dona Arlete. Dona Arlete. 17 anos com
1: a gente. Isso. Dona Arlete do cafezinho ali, eu, eu brinco o seguinte, eu, eu não consigo passar batido nisso tudo, entendeu? Uhum. Eu faço questão de cumprimentar a Dona Arlete. É, lá na Vanguard, por exemplo, é, nós temos uma querida lá também da Copa, né? Que é a Maristela, que é uma gracinha. E ela fez, eu chamei ela e falei, Maristela, pô, você não foi nascida até hoje? batendo um papo com ela na sexta-feira. Segunda-feira, e a menina escutou, me mandou um WhatsApp, falou assim, Assis, aniversário dela é na segunda. Ah, cara, eu convidei ela lá, fizemos uma festinha para ela, um almoço, chamei a diretoria da Vanguard para prestigiar ela. Então, assim, esse tipo de conexão, eu acho que isso tudo tá nessa raiz lá de trás, lá do office boy, lá do auxiliar, lá de tudo que é, na verdade, você aprender a servir, né? Uhum. E, e não entender que servir... É humilhante, pelo contrário, né? Eu tinha uma energia absurda para poder servir, entendeu? Eu ficava super feliz quando alguém me demandava. Uhum. né? Eu sentia uma emoção mesmo. Pra qualquer tarefa, mais buscar um pão na padaria, buscar café, entendeu?
0: Não tinha problema. Aquele negócio Não. de ser percebido e ser é útil. Quando, né, cara? quando eu visitei lá no teu escritório, né? Assis lá em, em BH, assim, a, o espírito dentro do escritório, né? Como é que chama a cozinheira lá, que fez um negócio pra gente? Terezinha. Terezinha. Me fez experimentar aquele negócio. Que Porco na lata? Como Carne é que chama na aquele, né? Carne na lata. Carne na lata? Nossa, nu! É boa demais, né? E o café da manhã que ficou ali, cara, no, você come aquele café da manhã, come mais um pedacinho disso aqui, come mais um pedacinho daquele não sei o quê. Aí, você, na hora que você viu, você já almoçou e jantou, né? Para é, aquele dia. Uma coisa impressionante. Mas, ó, assim, a gente já volta a falar de negócio, né? E, de, e do seu papel hoje em termos de governança, em termos de, de auxiliar e de servir as empresas, né? Que você faz muito bem, né? Essa conexão que você tem com o com, com teu time e com as pessoas que estão ao seu redor acho que isso traduz uma conexão muito forte com seus clientes né e a gente a gente já volta para esse assunto que acho que eu, eu queria explorar bastante né o teu perfil de empresário de empreendedor Correto. e o teu perfil de, de relacionamento com as pessoas mas antes disso eu queria explorar um pouco a sua o seu grande desafio né em termos pessoais que logo jovem você foi teve um desafio que eu queria que você contasse para a turma aqui não claro. vou nem especificar <risos> mas acho que que é interessante a gente a gente pontuar para ver, assim, que às vezes a gente a gente tem desafios muito grandes, né? E é, aí você percebe, é... você vê que, de repente, tem coisas assim mais, mais duras, né? É, eu... Ou não. Eu fui uma criança muito feliz,
1: né? Brincava muito, aquela infância extremamente rica. Casa de tios, avós, na minha própria casa. Então, brincar na rua, né, uhum. cara? Aquela, aquela infância maravilhosa. Em BH e... mesmo. BH mesmo, em é. contagem, na verdade, contagem. né? Que eu fui criado em contagem. E, cara, é, era maravilhosa a minha infância. E você falou de alta performance, assim, eu sempre gostei muito de tudo quanto é esporte. Então, eu gostava de bike, eu gostava de futebol, eu gostava de. Vo... Mas uhum. eu era, eu não, eu, eu não ganhava, entendeu? Sabe aquele uhum. negócio? Eu achava que eu era ruim mesmo. É. Na verdade, eu já tinha né, uma síndrome que eu fui entender ela mais tarde. Então, assim, na verdade, assim, quando eu tinha 12 para 13 anos, aí eu não conseguia mais pedalar a bicicleta, eu não conseguia mais jogar bola. Eu não conseguia mais jogar vôlei. Com 12 para 13. Com 12 para 13. Não conseguia mais brincar na rua de correr, esse tipo de coisa. Né? Eu, vi, eu vi nesse momento que eu tinha algo que era mais do que ser ruim, de alta performance, uhum. entendeu? E é, eu sou de família muito humilde, né? A gente, dentro do pai para um grande trabalhador, um exemplo na minha vida, minha mãe, meu anjo. E eu fui buscar... Entendimento, né, para aquilo, passei por. Cara, desde reumatismo a tudo que você imaginar, eu ouvi. Até um dia que eu fiz um exame, fui ao médico e falei, cara, você tem distrofia de Duchenne, você tem 12 para 13, vai parar de andar com uns 15, com 17 anos, provavelmente você vai falecer.
0: Isso você recebeu essa notícia com 13, 14.
1: Com essa frase que eu tô te falando.
0: Vai morrer com 17. É, entendeu? E hoje você tá com quantos anos?
1: Passei um pouquinho de 17, né, cara? Não sei se dá Passou pra perceber,
0: bem. né? Eu tô com 49. 49. 49. É, você é muito mais velho que eu, né? <risos> tipo, você vai fazer 50 quando? Ano que vem. Ah, não, eu sou mais velho que você. Ano que, que vem. vou fazer 50 ano que vem. E abriu. Então, cara... E como é que foi isso? Pra, uma, pra um jovem de 13, 14 anos? É. Seus pais ali do lado, escutando aquilo tudo?
1: Aí que entra a fonte de referência de família, né, cara? Talvez o que mais me fez é buscar enfrentar tudo isso foi minha própria família, né? Meus pais sofreram demais, por ser uma doença genética, existir, inclusive por eles não dominarem, né? Não uhum. entenderam, a gente não entendia bem o que era, a grande verdade é essa. Certo. E ver que esse sentimento de culpa, né? É, que hoje, como pai, eu entendo, né? E, e, e ajudava, ajuda muito essa fase de trabalho, né? Porque... Cê, de certa forma, apesar de eu ser muito jovem à época, eu já tinha um determinado amadurecimento. Né? Eu trabalhava, estudava, tinha obrigações, né? É, e tudo. E eu fui percebendo que a minha família sentia menos quando é, eu sentia menos. E aí eu decidi não me vitimizar. Porque quanto mais eu, eu mantinha minha vida dentro de uma rotina normal, menos eles sentiam. Né? não ficava aquele...
0: Era um conforto maior Que era a vivência
1: né? ali do dia a dia. né uhum. E era engraçado, voltando lá no office boy, porque eu chegava no ponto de ônibus, né cara olhava para aquele cara que tinha cara mais boazinha e tinha força, né Sim. e falava, me ajuda a subir no ônibus. Então eu executava todas as minhas tarefas de office boy, e aí de novo conexão com pessoas, né de relacionamento, com... não conseguindo subir no ônibus. Então eu era office boy em Belo Horizonte, cara eu morava em Contagem, em Belo Horizonte, e não dava conta de subir em ônibus. E fazia todas as minhas tarefas modesta, a parte era bom de serviço de office ah, boy, entendeu? Então assim, isso e aí, e aí as pessoas iam percebendo meu esforço, minha dedicação e tudo e eu fui conectando e, e eu percebia que você tratar bem pessoas, Você ter uma conexão, entender elas ali, ajudar porque o office boy na né, galera tipo, às vezes eu estava num determinado lugar, por exemplo, um cartório, um banco, a pessoa precisava buscar um lanche, um negócio, eu era o primeiro a me dispor, né? E aquilo existia uma contrapartida de relacionamento uhum, ali, claro. né? Cara, muito legal, foi uma experiência muito bacana. E aí, com 17 anos, na verdade, eu fui conhecer a rede Sarko né? E lá, cortou um pedaço do músculo da minha perna, mandou pra Brasília, na época.
0: Pra fazer análise. Pra fazer análise e aí descobriu que era AMI, né? Que era ah. atrofia muscular espinhal tipo 3. Porque até então você não tinha sido diagnosticado com nada. Nada. E a AMI tipo, assim... Tipo, você tem alguma coisa aí que a gente não sabe o que é. É, ti, é esse médico falou que eu tinha do Xene, né, cara? Que é uma ah. doença... É, ela é
1: muito próxima da AME só que ela, a degeneração dela é bem mais... Forte, vamos dizer tá. assim, entendeu? E assim, eu acho também que na época nem os médicos entendiam muito bem isso, tá? Sim. A Mi hoje, talvez, ela seja Teve um mais pouco mais. Com mais é, divulgados, né? Entendido profundamente e tal. E, e aí, com isso, é, entra muito o que eu acho que o, que o atleta também vive no dia a dia dele, né? É você entender. Eu comecei a, a me entender muito bem, então eu entendi meus pontos fortes e fracos, porque eu acho que o primeiro, o primeiro passo para você enfrentar um desafio é entender que você tem ele. Uhum. Né? E dentro dele O que, que você pode se explorar mais ou menos Não é assim? Com certeza. Então assim, eu fui me percebendo E fui falando Cara, o que, que nisso né? eu consigo? O que, que não? Tanto é que eu percebo muito bem meu corpo até hoje né uhum. e, e falando um pouquinho só da AMI Só pra você entender é, é, Que tudo é uma questão boa né? A, a ame quanto menor o tipo Mais grave Então a tipo 1 é a doença que mais mata a criança no mundo hoje é, geralmente a criança já sai, tem que ser entubada, vai ter uma qualidade de vida muito pouca e tal. Hoje tem um remédio, só que custa 12 milhões de reais. Né? É.
0: Incrível, então, né?
1: É incrível, cara. E, assim, mas cara, é um remédio que, outra... que
0: trata os sintomas. Para ou... criança
1: de zero até dois anos e meio, existe uma polêmica técnica médica, aí que eu né, não sou especialista, mas assim do que eu acompanho nas mídias, é que é, existe uma possibilidade da doença não... É, não, é, não é uma cura do ponto de vista... Assim, ela nunca vai ter, mas da doença não é, acontecer, não progredir ali, entendeu? Quanto, uhum. mais, quanto mais é próximo do zero, mais chance de, 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 de ter uma, não ter uma evolução, entendeu? Entendi. E a tipo 2, a tipo 3. E hoje eu já estou sendo quase considerado a tipo 4. para você ver. Quanto mais velho eu fico, eu estou melhorando. melhorando
0: meu ranking lá, ué, entendeu? Bom, mas é uma coisa incrível. <risos> mas, mas pensando assim, na, na sua, você tem um espírito, assim, jovial... Apesar da idade.
1: <risos> Essa
0: guarda vai é próxima. Hoje eu estou na sua casa vou respeitar. Eu sou mais grande que você. Ó, só olhar o cabelo. Muito cabelo. Meu cabelo comparado com o eu, seu. Eu tenho que começar a frequentar seu salão. Eu talvez tenho... melhore. Entendeu? É, eu, eu tenho uma sacaneia nisso aí. Né? Mas eu, eu fico imaginando. assim, Eu queria explorar um pouco isso. né? Porque você, com 13 anos de idade, você começa a sentir que tem coisa aí. Que não sabe muito bem o que, que é isso. Não, com não 17 é. É, alguém fala para você que você... Aliás, nessa idade, com 13, 14, mais um ano ali vivenciando isso, alguém fala que você não vai durar até os 17. E aí você está hoje com 49, tocando a vida, um super empresário e tudo mais. E a gente vai explorar essa parte profissional que eu acho muito legal, né? A tua visão, a tua, teu pensamento. Em que momento que você se permitia, né, talvez assim... Eu entendo o lado que você trouxe, assim, de, putz, de resiliência, né? Acho que é uma palavra que funciona muito bem contigo. É. E o desafio que você trouxe. Imagina. Eu não consigo nem imaginar, eu fico só pensando, né? Como é que é com você achar que não vai conseguir chegar lá e, de repente, você fala assim: não, aí, é, Eu vou me superar nessa aí. E você vai superando, superando e, de repente, o diagnóstico não foi nada disso e você vive naquela incerteza e tal. Mas em que momento que você. Você, é, você se sente vulnerável, assim, a. a as coisas do dia a dia, existe isso, cara. porque uma vez, eu vou contextualizar, a gente estava no, no restaurante, e não como, como reclamação, que eu nunca vi você reclamar, nunca, de nada, mas um, um dia lá no restaurante lá em Minas, você virou para mim e falou assim, cara, eu tenho que me preparar antes, duas horas antes de eu fazer qualquer coisa que uma outra pessoa que não tem a minha limitação, ela, ela se prepara em 15 minutos, eu levo duas horas para fazer. Sim. Como é que é isso, né? Assim, esses momentos e você vivenciando isso, né? Que tempo esposa que está sempre do teu lado, que isso. é um anjo também, né?
1: Cara, eu é, invisto muito na minha preparação é, emocional, vamos chamar assim, né? Por quê? Como é que é isso? É, eu vou te dar um exemplo. Você demora 15 minutos, você fica pronto. Eu vou demorar aí uma hora e meia, duas. Horas. Por quê? Porque até o tempo de eu levantar de eu virar na cama, é, de eu sentar, tudo isso, coisas que você faz em segundos, para mim é minutos, entendeu? E tem que ter cuidado, porque se você escorregar, você vai cair, você vai machucar e tal. É, para ir no, né, usar o banheiro, a mesma coisa, coisas que vocês fazem mais rápido, tem uma morosidade maior, uma dificuldade, um desgaste físico maior. E no banheiro, para mim, é um desgaste físico gigante. Talvez hoje, do meu cotidiano, um dos maiores. É, na hora de trocar a roupa, eu preciso que me ajude, né? Sim, sim. A trocar a roupa. É, minha esposa que, que troca, que me ajuda, põe a meia. Põe... Então, então assim, você tem tudo isso que, que é um. Como é que eu posso falar? É um ritual mesmo sim, sim. ali, né? E aí, cara, é, como é que você trabalha o emocional disso? O que, que eu faço geralmente durante esse período? Eu vou escutar ah. podcasts positivos, eu vou escutar uma música, aquelas é mensagens que eu mando de manhã cedo ali... Você tá no teu ritual ali.
0: <risos> é, então o que, que eu faço? Acho que não tem um dia que eu não acordo com um ótimo dia, excelente <risos> é. dia, vamos em cima, vamos para cima... Tem... É isso. Então eu acho assim, primeiro que
1: é, eu me abasteço dessa energia e é um momento que eu gosto é. muito de contribuir com a energia dos outros, porque, cara, parece brincadeira, mas, por exemplo, teve um caso, o Gilmar lá de Divinópolis, cara, com esses caras em Las Vegas... Ficamos conhecendo lá, batendo papo e tal, 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 tal. tal. Ele de pra Terra Natal dos meus pais. E, cara, conversamos uns três anos, eu mando mensagem pra ele de bom dia, de mensagem é. otimista e tal. Um dia falou: cara, o que você que faz, velho? Tem quase três anos que a gente conversa, a gente nunca mais encontrou. E tal, foi então, fácil. Eu falou, assim, falo, cara, nós temos um parceiro, meu negócio tem muito a ver contigo. E tal, 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 tal. Cara, desenvolvemos. Vários projetos lá. junto com esses bons dias. Foi a conexão que ficou. Então, ah. e assim, eu recebo muito Então tem durante... uma estratégia por trás. Tem uma estratégia. <risos> Mas tem uma estratégia voltada por quê? Porque eu recebo muita mensagem. É... Eu trabalho para um fundo que é sócio de shoppings. E um dos executivos lá esses dias falou: Cara, você parou de mandar as mensagens, eu gostaria. Eu achei que eu estava incomodando, tirei, né? E ela falou: não me manda novamente que ela me abastecia. Oh, e eu recebo legal. vários feedbacks desses. Então, eu, eu percebo assim, o que, que eu uso? Eu uso esse tempo para me energizar e também levar um pouco de energia boa para os outros, entendeu? E aí, o que, que acontece? Na hora que eu termino, ao invés de eu estar desgastado por eu demorar mais, ou estar triste, ou estar chateado, eu tô cara, mil por hora. Eu saio dali pipocando. né uhum. Aí é a hora que, lá dentro da minha casa, eu ando com uma cadeira igual essa nossa, de ter rodinha assim. Uhum. Né? Eu não ando naquela cadeirinha
0: elétrica, não. Nossa, não, é, não, sou motinha, transportado.
1: Meus filhos me carregam, me jogam para lá, me jogam para cá. Uhum. Eu tenho pequenininho e garra em mim, Tipo um macaquinho, entendeu? Pô, aqui <risos> lá eu
0: já saio mil pra você, entendeu? É, é a minha rotina do, do, da hora de manhã. Isso é muito legal que você tá. Assim, a gente tá, tá falando de uma, de uma limitação que você pode ter. Sim. Né? Que é uma limitação que você tem, né? Mas você pode ter uma limitação muito maior daquilo que você já tem como, como uma, uma prática diária ali. Então Sim. você podia sentar e chorar na cama todo dia. É isso aí. Era uma opção que você tinha. Sim. Né? E aí o que você tá falando aqui, se você pegar dos pilares de alta performance, um dos grandes pilares de alta performance, trazendo o papo aqui superação. Esse papo aqui tem de pode quer superação, papo aqui de superação tem demais Mas um item que eu queria trazer de alta performance que você deu um exemplo assim muito prático, que é o seguinte: você tem clareza do que você está fazendo e você tem clareza do que você quer para sua vida. E aí o exemplo que você trouxe aqui que é um exemplo prático que é o seguinte: cara, eu acordo de manhã e você, você coloca a sua intenção. Né? intenção do que você quer para o dia. Quando você manda aquela mensagem, você está falando o seguinte, cara, você que está aí, do outro lado, Gustavo, Joel, Márcio, João, seja lá quem for, você está falando o seguinte, cara, tem um ótimo dia, porque a energia que você está canalizando lá, a intenção do seu dia, não só ela te fortalece, né, que você está canalizando aquele, aquela coisa ali para você, mas como também você está fortalecendo a energia do outro. E tem um exercício de, de alta performance que é o seguinte, escrever... Três palavras de como você se interage com o mundo, nas suas interações. E você está dando, tá dando um exemplo exatamente disso, cara. Porque você podia sentar e chorar, você podia fazer uma outra coisa, você podia reclamar de uma série de coisas, mas não. Você falou assim, cara, eu vou ter um ótimo dia hoje. E você joga, direciona isso. E quando você sai de casa. Você tem um, um número de horas ali de trabalho e você tava tá Duas horas para você se preparar e duas horas para você se despreparar. No final também é a mesma rotina. É a mesma rotina. Então Isso. você já tem quatro horas do seu dia que você está ali, meu. Exatamente. E aí você imagina o tanto que você está usando de positividade na sua mente durante aquele Cara, você é o cara mais positivo que existe no mundo, porque ninguém pratica tanta positividade quanto é. essa. Tem um pouco disso?
1: É, cara, tem muito disso. E, e você falou a palavra mágica. Todas as vezes que eu tento levar isso para o outro, eu me energizo, entendeu? Aí, é, é, é uma fonte. É, eu, eu não gosto de mensagens de, de morte, de violência. Eu não, não, eu não gasto meu tempo com isso, cara. Ah, então Agora, duvida. tudo que é legal, que é positivo, eu salvo. Eu tenho minhas pastinhas. Eu tenho um arquivo bem legal é. disso, sabe? Assim, por ano, por, por data, dia das banhas e tal. É. Aí você então, vai puxando ali. Isso, cara. Então, assim, é, é um negócio super bacana que é um negócio que, que me ajuda muito no meu dia a dia. E aí, cara, é aquele, eu acho que tem muito a ver também né, com superação, com alta performance, que é você entender você mesmo também. né Eu acho que as pessoas alto hoje gastam pouco tempo... Para entender elas mesmas. Todo uhum. mundo quer entender hoje muito de tudo, uhum. quer buscar conteúdo em tudo e tal, 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 tal. E às vezes esquece do principal, né, cara? Que é você se entender. Eu, essa energia, para mim, é fundamental. Você tem alguma entendeu? prática
0: que você faz de autoconhecimento, assim, de entender o que você está fazendo, onde você está, para onde você vai? Você tem, você tem algumas práticas? Tenho. Essa cara... pode ser uma. De... Ah, essa é um momento de reflexão. O tempo você tem ali, né? Sim. Eu, geralmente, assim,
1: você falou do final do dia, eu gosto assim. No final do dia, eu gosto de ficar com meus filhos, então eles têm a hora de dormir, para ir para a escola no outro uhum. dia cedo e tal, 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 tal. E logo depois é que eu vou ter um tempinho ali para mim. né? Esse, tá. esse tempinho para mim, geralmente eu vou buscar coisas que eu vou buscar me entender. Então, por exemplo, eu, eu já falei isso com você outras vezes, eu te sigo nas redes, geralmente quem eu sigo nas redes e quem eu acompanho traz alguma coisa de, que, que me faz refletir sobre mim, Entendeu? É, que, que me faça repensar minhas atitudes, é, que me faz in, me inspirar. né? Então, eu acho que você buscar... Eu, eu sempre fui muito curioso. Eu fiz teologia, cara.
0: Teologia? Teologia, velho. Mas como, Na que Mas como é que passou?
1: É, antes de fazer ciências contábeis, Putz. É, eu, eu, eu e o um, Meu primo é padre, cara.
0: Passou aqui na minha produção. Meu primo é padre. Meu
1: primo virou padre. Ah, eu acho tinha que você te... me contou disso. Eu tinha tendência a pregação, mas não tinha o um celibato. Então é. eu acabei seguindo outro caminho, entendeu? Mas tem, tem, é, tem, perfil, tem é... perfil. E aí então, eu tô sempre de buscar, de buscar essa questão espiritual, não na, na, na base da religião, religiosidade, entendeu? Uhum. Eu sou muito da, da fase de inspiração, assim, cara, o que, que a gente pode fazer? né? O que, que a gente tem que buscar? Ler coisas vai trazer para você reflexões. Eu acho isso muito importante para a gente se desenvolver, se autodesenvolver. Eu, eu, eu entendo que a gente tem essa missão com a gente mesmo, sabe, cara? eu acho que talvez uma das principais missões que a gente tem na vida.
0: Você acha que, eu, eu concordo plenamente né? com o que você falou, acho que o aprendizado, aquilo que a gente quer para o nosso desenvolvimento, ele está nosso nosso dispor. Né?
1: É, eu acho que igual Desde vocês que você... buscam por aquele segundo a mais, não é assim? Você chegou lá naquele segundo, aí você vai buscar mais dois segundos, mas... você não busca um, meio, um minuto, não é assim? Você vai buscar não, um segundo.
0: Tá então, aqui, é o, o livro que eu te dei um centésimo. Um <risos> é,
1: centésimo, exatamente. Um
0: centésimo de segundo. <risos> Entendeu? Né?
1: Então, eu acho que na vida da gente, a gente tem que buscar esse centésimo de segundo todos os dias. Uhum. Entendeu?
0: Se você, se você fosse classificar o seu centésimo, né? agora que você levantou a bola para o meu livro, né? <risos> sempre brinco assim: né? as duas perguntas é qual que é a sua Olimpíada, né? aí tem a ver com caminho, com propósito, onde você quer chegar e tal tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com tudo isso, né até na vida profissional quanto pessoal. E depois o menor indicador possível que faça com que você seja uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem. Você consegue identificar, assim, se você pudesse falar aqui para turma que está nos ouvindo, nos assistindo, ah, se eu, quando eu faço isso, né? você deu já um exemplo, né que é a reflexão, a positividade que você tem nas manhãs, é, você dá um passo adiante, alguma, um indicador assim, que você tem, fala, cara, isso aqui é um indicador de performance, não é um indicador de performance de empresa, mas o indicador de performance do Assis, né? Fala assim, cara, quando eu, quando eu tô ligado nisso, a coisa roda. Tem, um, Tem. alguma coisa...
1: Eu, eu sou um cara é, ah. exigente com o meu time, com as pessoas, com meus filhos... Com seus clientes. Com meus clientes. <risos> Já senti a sua fúria. Isso. E aí, cara, por que, que eu sou? Eu, você tá falando de um indicador. Porque eu busco muito, cara, é, colaborar é. Para que o outro tenha êxito. Quando eu atinjo um feedback desse, um retorno desse. Cara, eu estou num contrato até do, do Rio de Janeiro, <risos> que quando ele vê esse podcast, já vai saber quem que é. Pô, o investidor é durão, cara, pô, duraço e bravo pra caramba, e xingo e tal, 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 tal. Esses dias ele mandou um e-mail pro meu time lá, falou, cara, parabéns. Bicho, aquilo. É... E tem de onde eu quero chegar? Uhum. Você vê esse cara, você tá fazendo algo. O bem. É. Isso eu acho que. você quando, Mesmo na dureza, mesmo nas porradas, na briga e tal, você vê que o cliente tá. tá não é só na, na parte empresarial. Aí, uhum. A pergunta tem a ver com isso. Claro. Mas principalmente na parte pessoal, que tá enxergando outras coisas, outros valores. Né? Eu estou numa fase que eu acho que 60% dos meus clientes eu mandei psicólogo, entendeu? E eles vão fazendo o tratamento, cara. Eu acho isso máximo. Eu falo com o cara, a gente tem reunião de governança eu falo, cara, agora é psicólogo, é. velho. Não tem mais nada a ver com é. técnico, com negócio. E o cara vai. Aí você vai, cara, você tem uma importância naquilo, você tem que manter isso. E aí isso me faz lutar, aprender, buscar dia a dia mais para poder melhorar mais. Cara, eu tenho contratos de 20 anos, de 18 anos, que de legal. 15 anos, de 12 anos. Você imagina você conseguir buscar valor para o seu cliente durante 20 anos, cara. E o cara está contigo, 12 anos o cara está contigo. Entendeu?
0: Como é que você. Isso é, Isso é muito louco, né? Aqui, a nossa empresa aqui tem 17 anos também, né? E a gente tem o troféu Toca, que são 10 anos, aí teve que criar o troféu não sei o que de 15, agora vai ter que ter de 20, vai ter que ter alguma esse coisa. Esse é meu ano 20, você sabe disso, né? Esse ano é seu ano 20, é... eu ia falar disso agora. <risos> é, a minha pergunta é a seguinte: você tem 20 anos de empresa, né? Então, com 27, você, 28, né? para 29 você começou essa empresa aqui, com todos os desafios que você teve. Na infância, na juventude aí que você já, já citou. Como é que é ter 20 anos de uma empresa, né? Vamos falar um pouco dessa, dessa questão mais de, de trabalho, de vida profissional e da contribuição que você faz com as empresas. Caraca. Porque o teu negócio é governança corporativa, né? Você, é e, e, e o teu negócio é de auditoria, né? Tem uma CIS auditoria Principalmente que é. O nome. Complice, né? Complice. Explica o que, que é isso <risos> governança Compliance. Compliance. O que e é esses pagos, dos, né? Esses nomes Porque eu sou do seguinte: você chega no mundo digital, né? Os caras criam nome para tudo que é. já existia no passado. Então você sabe que eu sofro pra caramba com isso, Não, assim, né? pra velho? mim, ó, compliance é fazer tudo certinho. Não é isso? Isso. Acabou. É isso. Aí criaram o nome. Compliance. Isso. Faz caprichadinho. Isso. É isso aí e já tá bom. Aí, ó. Você aí já você já tá com sotaque mineiro. Ah, mas é. eu sou mineiro, eu sou de Ituverava, rapaz. <risos> Tu verava o negócio é lá. Mas explica essas terminologias, explica o que, o que você está celebrando com 20 anos de empresa.
1: Cara, é... lembrando que é 20 anos de empresa de uma empresa prestadora de serviço, né? Uh -huh. e isso é um desafio. Se você é prestador de serviço, você sabe bem que eu estou te falando, né? É, é duro. Não é? Então, assim, cara, primeiro que eu acho que é a minha missão de vida. Eu sou muito feliz, eu amo muito o que eu faço, cara. E quanto mais desafio vem, mais porrada vem, mais eu, eu fico apaixonado, entendeu? Dificilmente eu me desespero, me desmotivo, por qualquer assim, porque eu acho que, que é um desafio. Porque o prestador de serviço, obrigatoriamente, além de tecnicamente, você tem que se desenvolver emocionalmente e pessoalmente. Não tem como fugir disso, porque você lida com pessoas o tempo todo, uhum. né? das mais diversas formações, dos mais diversos interesses, portes situações. Então, é, esse, é, é, quando você fala da palavra celebração, é, eu estou pegando né, vários vídeos, inclusive de clientes que não, nem estão na nossa carteira mais atual, e eu vejo a emoção deles. Colocar. Eu tô chorando todo dia, cara. Todo dia eu tô é chorando mesmo. nesses 20 anos. Porque é muito gostoso você lembrar daquela fase que você viveu junto com aquele cara, naquela confusão e aquele desafio. E as empresas pequenas e a gente né, aprendendo junto. Porque a gente aprende muito, cara. Eu aprendo para caramba com os meus clientes. Lembra quando nós fomos fechar o negócio? Foi, Gustavo, é, 50% eu vou te colaborar, 50% eu vou aprender, cara. Eu tenho o melhor negócio do mundo, eu recebo para aprender. Porque todo projeto a gente aprende muito, cara. A gente aprende muito. Aprende lidar com pessoas, aprende novos negócios, aprende novas uma, metodologias. Tem função, e tem uma
0: função de coach, né?
1: Cara, não Você fica ali como, no manhã fazendo é... perguntas,
0: ficando quieto a hora que tem que ficar quieto. Não,
1: você participou comigo, por exemplo,
0: quando você fala, explicando um pouquinho, governança, aproveitando Isso, o eixo. Aí, né?
1: Né? Cara, quando você passa por um processo, por exemplo, você fazer um acordo de acionistas,
0: todo mundo chega lá no final, mais madura, não chega? Fala com a verdade. certeza. Não é assim? É que você mata um, depois você desenterra o outro, <risos> aí você separa falar, o outro, começa a falar da mulher do outro, do filho. <risos> isso é muito legal. É, não é, cara? Então, assim, olha só, você vê,
1: governança é muito isso. É você tentar explicar para o empresário que, apesar do negócio ele ser um proprietário, um investidor, um dono, né, o nome que for usado aí, depois nós vamos entrar um pouquinho nisso, uhum. esse negócio precisa estar blindado, inclusive, dele. Olha que loucura. Inclusive da família dele.
0: É. Entendeu? Porque senão desanda. Né? Porque, olha só para você ver. E, explica um pouco. Como é que você blinda o negócio que alguém construiu dele mesmo? Vai, esse é uma boa. Beleza. Então nós vamos falar de governança na essência. Então vai. Beleza? Primeiro é
1: ele perceber. Que eu brinco que a diferença é entre dono e investidor. Né? Boa. O dono fala assim. Faz isso porque eu quero que seja feito assim. O investidor vai entender projeto, payback, retorno, margem. Entendeu? A governança, ela é, envolve muito de você trabalhar com stakeholders. O que é stakeholders? São pessoas que têm vínculo com aquele negócio. Então, você imagina você com 17 anos. Quantos fornecedores, clientes, funcionários, comunidades? Uhum. né? Você pega, Perfeito. por exemplo, em, empresas da área de mineração. Uhum. Quantas comunidades que elas envolvem? né? Então, tudo isso tem que estar em prol de um objetivo do, daquele projeto. Uhum. Então uma das formas de você balizar do investidor não é, expor a ele mesmo a risco é mostrar que tem um monte de gente ali que depende daquilo agora. Quanto mais sério vai ficando a brincadeira, quanto maior você vai ficando, quanto maior o seu nome vai ficando forte no mercado, mais essa responsabilidade você tem. Uhum. Né? Hoje nós temos o esd né? o ESG, aí você tem a responsabilidade social, não é isso? Você tem um monte de situações em voltas disso, cara, porque nós estamos falando de comunidade, velho. Né? No Brasil, se você for buscar quem gera renda, é o pequeno e médio empresário, não é o grande, não é a multinacional. Muito da cadeia, hoje, econômica, está
0: volta dos pequenos e médios, cara. Então, então você, diria, você diria que dentro do, do seu trabalho, daquilo que você foca junto com os empreendedores, você está você, você transformando o pensamento, é, deixando o pensamento mais sistêmico dessas pessoas... Sim. E transformando o mindset desses gestores, né? menos dono e mais investidor dos Isso negócios aí. próprios. Né? Que quando você se coloca nessa situação, você pensa em coisas que você não pensava antes. Exatamente. Nesse sentido, é, dentro dessas, dessas considerações que você fez aí, até na, é, nessa visão diferente de dono e investidor, né? o que, que você diria que são os principais pilares de um negócio para um dono e para um investidor? Como é que você separa Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu sou dono, mas sou investidor. E na verdade você é mais dono que investidor. Como é, quais são os pilares de uma empresa dentro da governança corporativa que você precisa ter? Então eu tenho aqui um empresário, um gestor que está escutando ou assistindo esse nosso podcast. Ele é dono de uma empresa, se sente um investidor daquela empresa, mas está ali na operação e tudo mais. E né, bota o bonézinho de dono, faz isso, faz aquilo, igual... Com churrasco, né? o cara tá lá, picanha, carvão, não sei o que, vai fazendo e o cara domina todo o churrasco. Chega na empresa que faz a mesma coisa, faz né? com é um é churrasqueiro. Né? Traz a carne, traz o gelo, tá, a cerveja e tá? tal. É, quais são os pilares para construir um negócio de sucesso?
1: É... Eu tenho um. Eu posso usar o nome de metodologia da Assis e aí eu vou puxar a sardinha Isso, pro meu bolou. lado, mas é o que eu acredito mesmo, tá, cara? Não tô falando que nada com viés comercial. Então, é o seguinte. <risos> O primeiro ponto... na mesa
0: é... porque você não pagou nada para estar aqui. Né? Foi... Foi...
1: Não, viés
0: comercial que eu falo, assim, querendo
1: vender alguma coisa, entendeu? Cara, a primeira coisa que eu, eu acho é a seguinte, o proprietário ele tem que ter uma visão do próprio negócio, que eu, que eu brinco assim, quem executa não valida.
0: Essa frase eu adoro. É. Quem executa... Escuta essa, turma. Quem executa não valida. Isso. Mas o dono pode ou também o dono não?
1: Depende da profundidade que tiver no <risos> tema. Aí que entra o papel de diretor e dobro. Você chega nas empresas, o cara tá lá, o que, que você é? Você é diretor financeiro? Ah, beleza, você é o diretor financeiro. Sou? O que, que uhum. você faz? Eu conselho o banco, eu tenho o toque para autorizar pagamento, foi cara, isso um gerente financeiro faz. Uhum. Quanto você ganha? 40 mil, não hum. o gerente financeiro ganha 4, 5, entendeu? De que eu quero chegar, uhum. Falei, então, cara. Não, peraí, tem, tem, uma tem, relação, coisa errada é, aí. tem um negócio errado aí, Ele tá ganhando por uma é. função errada e, e as atribuições dele é. também
0: estão muito aqui. Não, eu na sou o é, ou então
1: você chega lá, o dono faz o socio. É cadê o business plan? Cadê o não? Não tem vai cara. Então, como é você é CEO, mas não fez um business plan. Você é CEO, mas não tem um planejamento estratégico, entendeu? De que eu quero chegar, então isso você, você tá falando de pilar. Então, o primeiro pilar é o próprio investidor e dono entender que a empresa, o CNPJ... Porque nas minhas discussões de governança, hum. eu brinco o seguinte, cara. Não é eu nem você o que é melhor para o CNPJ. meu contrato... Eu não tenho um contrato com o Gustavo. Eu tenho um contrato com o CNPJ. Então, eu não posso, eu, profissional, ficar à mercê do dono. Eu tenho que ser independente disso. Claro. Então, se eu falar o que você quer ouvir, o que o meu cliente quer ouvir, eu não tô contribuindo com ele. Eu estou sendo um puxa-saco para ganhar honorário. Uhum. Entendeu onde eu quero chegar? Não é fácil.
0: É difícil. Não é fácil. Então, o primeiro, primeiro pilar que você está trazendo é assim, quem executa não valida. não valida Então, isso é um pilar. É... Isso é um pilar de gestão.
1: Porque, às vezes, assim, nós começamos com o um diagnóstico, você lembra bem disso, né? É, 140 páginas. <risos> e aí, é o seguinte, você conversa com o diretor e você conversa com o executor, às vezes, tá próximo, mas a distância da visão é gigante, cara. Uhum. Entende
0: onde que eu quero chegar? Então, assim... E com... a tua função é fazer essa aproximação. Isso. Convergência de Convergência. pensamento. Convergência.
1: Para o que é melhor para o CNPJ, sem o ego e pensa. vaidade. Entendeu? Porque às vezes o melhor para o CNPJ são os founders, são os donos ou os investidores não estarem na execução e trazer pessoas mais bem preparadas. Ou iniciar um planejamento sucessório. Ou, porque, olha só, parece simples, mas não é. Hum. Vamos pensar que tenha três sócios numa empresa. Pode ser cinco, pode ser dez? Um tá jovem. Sangue na veia, quer rodar 10 mil quilômetros por mês, o outro está com um filho de 7 anos, o outro tá com um filho de 18. Cada momento de vida é completamente, completamente diferente. diferente cara. Como é que para. você vai querer colocar isso na mesma caixinha e querer tratar tudo é. como se fosse a mesma coisa? Não funciona assim, porque atrás disso tem ser humano. Aí que é o grande desafio. O que eu vejo no mercado, muitas empresas querem tratar as empresas, os investidores, os executivos, sem entender que eles são pessoas. Entendeu? C sem enxergar o lado humano do negócio ali atrás. Cara, eu tô em um momentos de vida diferente, velho. Uhum. Esse cara aqui não tem responsabilidade com nada, nem com ninguém, com compromisso nenhum quer trabalhar 24 horas, sábado, domingo, feriado adado. esse cara aqui quer ficar mais tempo com o filho dele, porque tá numa vibe de filho ali novo nunca viveu isso. Esse cara aqui agora quer namorar com a mulher, porque é a síndrome do invazio, o filho tá saindo de casa, ele quer viajar ele quer fazer coisas, sacrificou sacrificou. entendeu onde que eu quero chegar? Mas aí, como Se você eu... não perceber esses momentos das pessoas você não ah. consegue perceber o momento do executivo e do investidor
0: e aí, então esse é um segundo pilar? Esse é o um é, segundo pilar. Que é perceber o... Como é que você definiria esse pilar aqui? Que Eu estou imaginando os momentos de vida de um gestor. O
1: papel de cada um né, e o momento de vida dele dentro do próprio negócio. E, e converter isso numa ação que traga sinergia para o negócio. Às vezes essa ação é ele ir para um conselho.
0: O papel e o momento de cada um dentro do negócio, dentro ele importa. Dentro do negócio. Que é a gente não pensa nisso, né? E, na verdade, o que acontece é a gente identifica isso dentro do nosso negócio, percebe pelos objetivos de cada um dos sócios ou dos irmãos, ou seja lá quem for, e, em vez de resolver isso tratando de maneira adequada, a gente entra em conflito. Exatamente. E aí esse conflito acaba gerando estresse para o negócio, acaba isso. gerando problema de... Porque daí um só, só
1: fala para o outro... Cara, eu vivo isso tem quantos anos? A maioria dos problemas de acordo, de acionistas, de sociedade, assim... A é que meu assim, tira mais férias do que eu. O outro não vem trabalhar no sábado, eu venho. Eu fico até tarde e esse cara não quer. Entendeu? Uhum. Não está no objetivo estratégico. Entendi. Esse aí, às vezes, é o mais fácil. Entendeu ou não? Então, se você não perceber isso, você não cria viés de solução. Porque não é colocar num papel, é praticar. Entendi. Fazer uma coisa sobre escrito, qualquer um faz. Você chama um jurídico especializado, e vai fazer. A pergunta é como é que aplica isso dentro do rotina do cotidiano de cada empresa. Esse é o mindset esse é o desafio. Como é que você coloca isso? E outra coisa, tem coisas que vão demorar tempo. Uhum. Não adianta eu querer que o cara... Por exemplo, eu tenho clientes na área de indústria que o cara não sabia o que era uma marcha de contribuição, não sabia o que era EBIT, e hoje ele desembrulha isso. Entendeu que eu quer chegar? Ele precisava de tempo, então ele participou de várias reuniões, entendeu o que era DRE, entendeu o que era fluxo de caixa, necessidade de capital de giro, tal, tal, uhum. só que isso às vezes... Eu... Não adianta eu querer fazer isso com ele em uma semana, Entendeu? Então, você perceber isso incentivar Sim. isso nas pessoas, porque a pessoa precisa... Que entender... é desenvolvimento técnico, competência técnica, isso, dele, né? Isso, entendeu? Porque, é, é, às vezes, as pessoas se sentem constrangidas. Se você não entender o viés da linguagem, da comunicação, Gustavo, e comunicação não é eu falar, né? Uh -huh. É o outro entender, entender né? Entender, né? né E a mesma coisa, eu também compreendê-lo, né? É... Se a gente não tiver isso, você não sabe conduzir, cara. Porque daí vai na porrada, vai na arrogância, vai no ego. vai... Assim. Por exemplo, eu sou um cara formado em Harvard, especialista profundo. Eu chego lá e começo a falar um monte de palavra técnica. Lá, 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 lá. Cara, uma reunião totalmente vazia. Apesar de ter um conhecimento técnico profundo. Uhum. Entendeu onde que eu quero chegar? Tá bom, mas como é que eu converto isso em ação? Em realização? Entendeu? A gente tem que.
0: E, conduzir. Como? como? Conduzir. Conduzindo um processo. Cara, como? Aí entra o outro pilar. Que é o, é o pilar do complice. Do compliance. Claro. Por é que eu pus um pilar de conhecimento aqui. É.
1: Por, o que, que eu chamo do pilar do compliance, Gustavo? O que, que é complice, né? Para o público poder entender. É, eu tenho um cliente lá do interior de Minas que falou assim, agora eu entendi a CIS. A gente uhum. não precisa é, é, desconfiar, é, confiar desconfiando, mas a gente pode confiar conferindo. Uhum. Então, compliance é o seguinte, beleza. Você tem um gerente financeiro, você tem um administrador, você tem um CEO, tal, tal, beleza. Quem está vendo a performance dele? Geralmente, o empreendedor, o investidor, ele não tem, lá no fundo, meios de fazer isso. Ele pode ter até conhecimento, mas ele, às vezes ele não tem técnica, às vezes ele não tem tempo, né? às vezes ele não está tão focado e começa e larga aquele processo e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, entendeu? Uhum. Então, assim, é você entender o seguinte, eu falo o assim, seguinte, não vamos trabalhar e discutir o que cada um está entendendo, vamos trazer os fatos à mesa. Pra você trazer os fatos eu... à mesa, você precisa validar a informação.
0: E o compliance tem a ver com essas validações ali.
1: O compliance é isso. O contador faz a contabilidade, alguém que tenha conhecimento técnico tem que validar a contabilidade. O financeiro faz o financeiro, alguém que tenha conhecimento técnico tem, tem que validar isso. Entendeu? Uhum. Societário, comercial, processo de
0: controle interno, é, tudo isso. Que que o que, que você acha que... A, 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 eu estava anotando aqui os pilares, né? quem, quem, escuta não, quem executa não valida, o papel e o momento de cada sócio ou cada participante ali importa, né? eu coloquei um pilar de conhecimento, você trouxe muito da questão técnica, né? se você desenvolver, acho que o líder, o gestor, ele precisa de se desenvolver, e a questão do compliance que você está trazendo aqui, esses seriam os pilares? ou eu tô mais... e, e eu acho que, sabe o que chancela todos esses pilares, cara? Hum. de coração? Hum. Caráter. Ah, putz, aí você matou a pau aqui, né? Porque... O que, que você mais vê em relação a caráter nas empresas, assim, é. ou, ou mesmo... É não onde os... eu vejo
1: as expectativas se desmoronarem e os projetos se ruírem. Tá. Você imagina um cara que entrou, que tem conhecimento, cria uma expectativa, né, uma esperança no time ali, e de repente aquele cara falta com algum viés de caráter ali, entendeu? Uhum. É
0: ético. Cara, e isso destrói a perde empresa. Perde a crença
1: né? total das pessoas naquele processo, daquele projeto, naquela empresa. Uhum. Então o líder, para ele se manter, cara, ele tem que chancelar tudo isso no viés do caráter. O Anacisa... É, eu é falo um, assim, valor,
0: um valor É, Nós temos um princípios éticos
1: morais muito fortes, cara. E eu falo assim, eu falo com o meu time. É, entre a técnica e o ético moral, nós vamos no ético moral. Ele sempre vai prevalecer. Qualquer desafio que tiver é perante
0: isso. E se, e se não tiver caráter, não tiver ética e moral, é, melhor não estar tá lá, né? Como é que Entendeu? você desenvolve um valor que talvez não esteja presente né, no é. ser humano ali ou na, no trabalho? Eu, particularmente,
1: volto a frisar aqui, sem qualquer... É, com o religioso, eu acredito que o negócio os negócios que vão dar certo para o futuro são os negócios que seguem a linha do evangelho. Mas o evangelho puro ali de Jesus mesmo, entendeu? Uhum. É, é o quê, cara? Fazer o bem para o outro, entender que você vai ter desafios, vai ter que superar. Porque as pessoas acham hoje que a felicidade, é, a conquista, tem que ter ausência de desafio, ausência de problema. Né? E isso, cara, não existe. Na verdade, isso não existe. Né? Então, Pelo eu... contrário, né? A gente um... É o apesar de né? Apesar dos problemas, apesar das porradas, apesar da situação, eu tenho que buscar sempre esse melhor, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Uhum. Eu tenho que me superar a mim mesmo e ser o um exemplo para que os outros possam entender, cara, tem um caminho aqui que funciona. Entendeu onde que eu quero chegar? Você
0: acabou de definir a liderança.
1: É, entendeu? Então, cara, <risos> eu, eu sigo muito isso, cara, e eu vejo como eu tenho longevidade em projetos. Eu vejo muitos projetos que dão certo e que não dão, que lá no final da linha é isso. Não é dinheiro só, não é margem só. Eu...
0: É, é, um, é esse contexto, e esse, entendeu? E os negócios mais prósperos, eles têm isso no seu DNA. Né? Isso. Entendeu? Eu acredito assim, cara, o cara dá que pra vai Dá para desenvolver isso?
1: Dá para desenvolver. Lá, lá Nós fizemos um treinamento intenso, lá na CIS agora, com o Haroldo Dutra, é, sobre desenvolvimento socioemocional. Para toda a uhum. minha equipe, para mim, né? Ah. E ele foi explilar, é, explicar os pilares da emoção e o tanto que isso afeta todas as nossas decisões, os dias e através de ciência tá. de tem a ver com Inteligência emocional, inteligência, né? Exatamente. E o tanto que isso afeta negócios, cara. Entendeu onde que eu quero chegar? O tanto que isso afeta relacionamento com o cliente. Porque eu penso o seguinte: relacionamento com família, né? Direto.
0: Você, você imagina o seguinte: você tá lá na empresa, o pau tá comendo, você não tem. É, você não consegue fazer a gestão das suas emoções ali, você não controla aquilo. Chega em casa, teu filho, tua mulher, não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. Você já chuta o pau da Exatamente. barraca, já briga, já não sei
1: o quê. E é o que a gente vê acontecer muito, né? Isso quando isso não está envolto com bebida, né? com outras coisas que acabam sendo válvulas de escape para tudo isso, quando a pessoa emocionalmente não está tão hum. equilibrada. Depressão, né? Eu estou com vários casos de depressão. Conhecido É, e pessoas assim, que têm uma vida financeira super tranquila, patrimonial super tranquila, os negócios estão indo bem. Entendeu onde que eu quero chegar? A gente não pode perder. Pelo o...
0: estresse do dia a dia do trabalho, é isso? E,
1: e eu acho que é você ter sempre um foco naquilo que não é só material. Acho o material é muito importante, é muito legal, tem que acontecer. A gente não, não é. Não tem aquele
0: equilíbrio de.
1: É, mas você tem que levar a família, você tem que levar suas emoções, sua vontade, os né, os amigos, é, fazer a piada, entendeu onde que eu quero chegar? Uhum. É, 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 é que isso traz conseguir... uma leveza no dia a dia, isso. né? O que, eu, o que eu
0: vejo acontecer com muitos empresários, empreendedores, líderes é que assim, você é, pega a questão dos, é, é tudo na nossa mente, né? Você deu vários exemplos aqui onde você Desenvolve uma, uma, um pensamento de, de positividade, um pensamento, um mindset de sucesso e tudo mais. Você imagina que o cérebro o reptiliano, né, nosso, no, pegando o cérebro trino, 500 milhões de, de anos atrás, o reptiliano nasceu, nosso cérebro. Sim. Aí 200 anos, milhões de anos, o límbico, que tem a ver com as emoções. O reptiliano, fuga, busca, luta, aquela coisa, a zona toda. E 2 milhões de anos atrás, o neocórtex. Então você imagina que, imagina que louco, né? Você pega lá o o, como é, o Descartes, né? Que ele falava: Penso, logo existo. Só que a gente já. Antes de pensar, 500 milhões de anos antes, a gente já existia. Já existia. Então é uma grande de uma. Né? Você imagina: é. Não, eu existo, depois eu penso. E quando você está. Dentro de um trabalho, né, como empreendedor, como gestor, com todos... que Você traz vários elementos aqui, a turma que está escutando fala assim... Caramba, para eu ter um negócio eu preciso de ter validação, eu preciso de ter o papel de cada um, eu preciso ter tudo isso? Sim, precisa. Né? Pode ser simples, estar tá no papel do pão, isso, pode estar tá por... organizado de uma maneira claro. prática... A cada
1: momento o seu tempero, não é isso? Isso, a cada momento o é... seu tempero.
0: Mas o que a gente esquece é o seguinte, que quanto mais a gente se estressa com as coisas, esquece de sorrir, esquece de pensar positivo... Hum. Cara, a gente só começa a colocar um tipo de hormônio no nosso sangue que é o cortisol, é. que leva a gente para pressão arterial mais alta, que leva para é o hormônio do estresse. Sim. E aí a hora que você traz os outros elementos são outros, né? Neurotransmissores, entrando um pouquinho aqui na neurociência, falando do abraço, falando da conversa, falando de coisas que levam a gente mais longe. Que você a gente citou esquece. o
1: café da manhã lá da Assis. Por que, que eu tenho ele? Oh, porque a gente abraça isso, naquele momento. É um acolhimento, cara, isso. é um sentimento de pertença. Cara, seja bem-vindo ao meu lar, tem que preparei isso aqui hum. caseiro. Aqui foi, nós gastamos tempo para fazer, eu não comprei é. na padaria. Entendeu onde que eu quero chegar? É. Cara, e... você é bem-vindo aqui. Isso, e Isso é ser humano, é. entendeu? Eu não posso chegar no DRE, bitch, mais. Entendeu? Onde quer chegar? Aguenta, ninguém aguenta. Isso, entende. Eu acho que a, a gente precisa é, carregar esses valores. É mais ou menos assim: o telefone de sua mãe tocou, cara, você tem que atender. Entendeu? Hum. Seu esposo te ligou, você tem que atender. Seu filho te ligou, cara, você tem que atender. Ah, eu tô numa puta reunião. Cara, mas tem que atender, velho. Resolve entende? lá, vai É, que... ué,
0: entende? Assim, aquele negócio... É, é, é... Mas se ligar muito, você fala assim, não. Não, aí. É, aí, não
1: claro, né? Eu tô falando assim, quando não, você cara, sabe que liga tá... Liga, atenda, tá, tá, né? É,
0: é, dentro do equilíbrio sempre, Aquele né? mundaréu de e-mail, é. né? De repente fica ligando tudo. Mas
1: e, e eu acho que falta muito nas pessoas hoje também, Gustavo, perceber. Vou te dar um exemplo, é. aí eu vou falar de você um pouco. Quando eu cheguei, você imagina o seguinte, eu lá na Eco, zero digital... Né? que é a brincadeira que eu faço, que eu tinha cinco seguidores no Instagram, minha avó morreu, ficou quatro. Né? De fato, eu não sabia postar uma foto. Você é te testemunho, pessoal, acho que é brincadeira. Você testemunho te Eu postei, sabe. acho que o seu primeiro story. Isso, exatamente. Entendeu? É. Aí chega o Gustavo Borges. né o Gustavo Borges. Primeiro, o tamanho do homem, que é um desperdício. Né? A massa dele dá para fazer três. né Chega o Gustavo Borges entendeu e fala assim, cara, eu vou te ensinar. E mais do que isso... Pega o seu telefone, com todo carinho, que daí entra um detalhe importante numa beia de negócio que eu acho que é importante, uhum. com todo carinho, ou seja, eu me senti super seguro naquele momento, e falo assim, vem cá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E você tem uma frase sempre, que, que eu fico encantado contigo, cara, que você fala assim, eu vou te cobrar lembra? Uhum. Aí você fez um, um, um breve relato de tudo que eu tinha que fazer, Falei, ó, você vai mandar aqui, Fiz você vai, você vai uma... entrar no, no, no Twitter, repostar isso e tal, tal. lembra disso? Deu um método ali. Cara, dele. poxa, você imagina, você imagina pra mim, né seu fã, um cara que era zero digital, no meio do mundo totalmente digital, iniciante no grupo, não conhecia ninguém, vocês já tinham determinado relacionamento lá dentro, pô cara, olha que fantástico. Talvez é se não fosse isso, eu nem continuado, eu, te, eu teria. Entendeu onde que eu quero chegar? O seu acolhimento, e principalmente, e aí que entra um, um outro grande detalhe, a sua preocupação comigo e a constância. Porque no outro encontro você me cobrou e várias vezes você mexeu comigo. Né? Chegou uma hora que é só encher o saco, né? Não entendeu? Não, é mas cara, mas é. Entende? Assim, isso que você faz naturalmente, e eu já percebi que você faz isso naturalmente, essa generosidade que você trouxe naquela, naquela coisa simples, me fez encantar. Muito entende legal. onde que eu quero chegar? Você me deixou seguro, você me fez... Porque, olha, eu era redio ao negócio. Se chegasse alguém tal, tal, eu poderia falar, cara, eu não quero isso mais para mim. E isso está sendo muito importante para mim. Então você plantou uma semente, cara, que está sendo muito importante para mim na minha vida material, na minha vida empresarial, entende? Na minha uhum. vida familiar... Entende? Aí veio o Raul, pô, né? Brigamos, brigamos, brigamos. Pô, vem cá fazer comigo um, um, um podcast. podcast. Aí o um podcast arrebenta. Então, assim, cara, você entende que o acolhimento. O Raul precisava de mim para podcast, velho? Ó onde que o cara tá Entende? Uhum. Sabe? É essas coisas que eu acho que a gente não perde em fazer e que eu acho que é meio que a nossa missão. Então, por exemplo, quando eu estou em projetos, que eu percebo que as pessoas têm essa. Eu tento puxar, eu, eu sempre quero trazer essas pessoas, trazer o empresário. Falar, Cara, fora negócio, ganhar dinheiro é legal para caramba, a empresa crescer crescer é muito legal, mas dá para fazer isso e ser feliz. Eu sempre tento... Dá uma equilibrada né, no, no negócio. Entendeu?
0: Mas você sabe que tudo isso que você está me elogiando, né, eu tô, tô levando como elogio, né você é um querido, um amigo, é, o teu time faz isso com o meu. Né, e que aí a gente tem essa, essa relação né, também de, de parceria dentro dos negócios e, e essa cobrança nada mais é do que você valorizar o seu tempo, o seu trabalho e aquilo que tem interesse, né? No caso ali a gente está sentado numa roda conversando e eu tô lá que, meu, você quer aprender, não é difícil, né? Igual você trouxe aqui, tá? umas palavras bonitas, compliance, e não sei o quê, e EBIT, daí e o, o a 4, mas o frigir dos ovos, você consegue fazer a coisa de uma maneira mais simples e consegue dar um primeiro passo, né? Que para você pode ser uma transformação fazer uma primeira postagem, mas para uma outra pessoa Pode ser um transtorno gigantesco, né? já faz 50 mil postagens por Sim. ano e, e fazer mais uma, uma mais ou menos não tem nenhuma referência. né? Como, como, é que você, como é que você vê em termos de, de pessoas, né? no, no, nos empresários, nos gestores, ou mesmo do que você tem de, de, de relação com as pessoas, dessa, dessa questão do tempo e dos objetivos de fazer algo acontecer? Você sente que a turma se retrai muito, está muito acostumado com antigamente? Né? Se você fala assim, cara, eu não sei fazer... Mas eu tô disposto a, aí você vai lá e faz. Sim. Ou aquele cara vai dizer, não, isso não é para mim, e eu vou ficar aqui sentado no tempo e, não, e acabou. Não. Como é que é. É essa relação dentro dos negócios?
1: É, eu quero dividir isso em, em duas etapas. A primeira delas é assim: primeiro, o líder, o tomador de decisão, o investidor o empresário, hum. quanto mais certo é dar, às vezes é uma posição muito solitária. Sim. Né? Que é aquele é negócio. Quem cuida de quem cuida de todo mundo. Hum. Né? Que, a, as pessoas amigos, acham amigos, que tá ali naquela amigos. cadeira. <risos> É simples, uhum. né? E não é. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte: você tem que ter um caminho de chegar e falar, cara, qual que é a dor daquele cara? Qual que é o sentimento? Perceber que mesmo quando o cara é duro, quando o cara cobra, por trás daquilo tem um sentimento ou tem uma fragilidade, uma insegurança. Uhum. Entendeu? E como é que você dá apoio para que ele possa, de fato, relaxar aquela responsabilidade de trazer, né? Então, você, você tem que estruturar a empresa para que essa pessoa que fez tudo. Porque quando eu fecho um contrato, Gustavo. Tudo tá pronto, né, cara? Eu não fiz nada até ali. Eu cheguei e já estava pronto. Eu tenho que ser grato demais. Aí as pessoas falam... esses dia eu estava numa reunião e um conselheiro falou assim... Pô, mas essa empresa tá assim. Se, se eu fosse, rasgava tudo, punha todo mundo para fora. Eu falei, cara, Tá como tá assim? Ele falou, tá muito ruim. Falei, então, se ela fosse péssima e agora tá ruim, houve uma evolução. E nós estamos entrando agora, temos que agradecer. Porque nós não pegamos péssimo, pegamos ruim. E todo mundo tá aqui. Bem ou mal, gastou tempo da sua vida para que a gente esteja aqui hoje colhendo o nosso fruto. Né? É, eu, eu particularmente entendo isso E aí eu, 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 eu vou... Obviamente que nesse caminho Nesse viés, às vezes você tem que desligar Alguém, você vê que é... Porque eu, eu parto para as pessoas, cara, tem boa vontade Tá aberto a aprender? Vamos longe Cara, vamos longe, vamos dar treinamento Fazer curso, minha equipe dá mão Porque quando você fala do meu time, Gustavo Um dos grandes orgulhos que eu tenho com o meu time é, é exatamente eles não ter ego, vaidade orgulho pra qualquer coisa, cara. Eu vejo pessoas lá que tem.
0: Precisa fazer oh, faz, fera
1: né? Aí você precisa se assim, dar a mão pra fazer uma planilha de quantos apagar e receber. Ele faz aquilo com amor. Muito legal. Ele não faz aquilo com desprezo. É, isso é time, né? Cara, é time. entende? É que negócio assim: no dia que o bicho pega, Natal pro Ano Novo, do ano passado, nós num projeto gigante, cara, todo mundo virando noite e tal. E vocês assim, dominam duas, três horas, de repente eles postam umas fotos assim, eles entrando no cliente, assim, todo mundo junto, como se fosse um time equipe, tipo Avengers, entendeu? É, sim. Cara, porra, cara, os, os caras, os caras estão se matando lá e ainda tem essa, é, essa emoção de falar, cara, estamos aqui cumprindo uma missão. Ah, isso,
0: isso é muito legal, você sempre traz seu time, né? É. para conversa ah, e realmente fazer uma entrega. Eu falo
1: isso direto, cara. Entre eu e meu time, contato e meu time. Eles são muito melhor do que eu para fazer. O é, é, meu é. papel é isso aqui, cara: é desenvolver conexões, é ali ir pro estratégico, é de, desenvolver o sócio. Meu time, cara, ele é sensacional, eu acho eles, eu, eu, eu entendo eles assim. Eu brigo, xingo, dou porrada, mas, cara, eu, eu, eu entendo eles muito assim, entendeu?
0: Tá batendo <risos> na mesa aí como... igual <risos> a Eu
1: empolguei aqui com o meu time, entendeu? Empolgou com o seu time. Eu, eu amo aquela turma, amo é. de coração.
0: Ó, vamos uma vaca fria então aqui, porque eu anotei um monte de coisa, só pra saber. Então, o cara, você falou um monte de coisa bonita, um tal, o empreendedor que tá vendo aqui dá um passo a passo assim, não um passo a passo. Por onde que ele começa, então, só para dar uma organizada? De forma bem, bem básica e uma síntese, Cara, vai. eu acho que a primeira coisa. O cara, cara não que... tem nada. O cara tá. é uma zona lá, o cara tem um monte de sócios que ele briga, não tem nenhum documento, não tem nada. Por onde que ele Beleza. começa? Só para a gente avançar aqui... Pro...
1: Volta lá na infância, volta lá na AMI, volta nos negócios, que eu acho que tudo é uma coisa só. Cara, ele precisa entender que ele tem um problema e tem que querer a solução desse problema. Então entenda.
0: É. Primeira
1: coisa, pra você Show entender que você tem um problema... Né? E quando a gente tem... Eu tive, eu fui procurar, eu sou Sarko Kubitschek, um especialista. Uhum. Né? Quem entendia mais de AMI? Sara tá. Entendeu onde que eu quero chegar?
0: Entendi.
1: Então, assim, eu acho que daí ele tem que buscar. Só que na hora é que for contratar fornecedor, às vezes não vai muito por etiqueta, preço, essa coisa. Mas... Vai por referência e quem, de fato, ele vai ter acesso e acolhimento.
0: Pedir para um cara fazer uma reflexão... De entendimento da realidade que ele está enfrentando, não é pedir demais, talvez, para uma pessoa que. ou para um gestor que não tem essa capacidade de fazer sozinho, ou a visão de fazer sozinho? Como é que é isso?
1: A questão tá. Porque assim,
0: tudo bem, se um cara tem a, o ponto assim de, de fazer uma autorreflexão e saber que ele precisa avançar, isso é legal, tá claro. E aquele que acha que tá tudo bem daquele jeito?
1: É, tem uma frase que todo mundo fala assim, tudo é possível, né? E eu pergunto assim, mas é provável? É. Porque tudo é possível Você tem que entender quais são os indicadores de probabilidade Então eu, eu entendo que todos nós Precisamos entender Que nós somos seres humanos Temos 24 horas Quanto, Vamos falar só de crescimento tá? Nem vou falar de problemas, de dor de, de, ter, de cair, faturamento, esse tipo de coisa Crescer no Brasil dói muito Então eu acho que a primeira pessoa, Por que, que a gente chama de diagnóstico Quando a gente entra dentro de uma empresa Você chega no médico e fala você assim, vai fazer quimioterapia nem olhou nos seus olhos, nem abriu a língua.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então o cara tem que... o que Gustavo, se o cara não quiser, se a pessoa... É difícil demais se ajudar quem não quer ser ajudado. Verdade. Entendeu? O primeiro passo... É, 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 e eu, aí eu volto no exercício da gente com a gente mesmo. Eu entendo que o empreendedor empresário, ele tem os seus... As suas probabilidades lá, querendo ou não, e ele tem que chegar ao maior e falar, cara, eu preciso de um de apoio. Ah. Entende? Entende? Eu fazia o financeiro, a, da Assis, você... a contabilidade, tudo, tal, tal. Quando eu fui me desapegar disso, eu sofri, cara. Eu sofri pra caramba. Você gostava,
0: né? É, se hoje, você sabia.
1: hoje, se você quiser me voltar, pro... eu faço com meu time lá direto. cara, não quero operação. E eu não tenho senha de banco, cara. Se me sequestrar, me mata. Entendeu? Não tem, cara, não tem.
0: Entendeu? Não sei
1: por onde é que passa. Esse
0: é, o, esse é o máximo da libertação é, do é, empreendedor.
1: É, a de vez em quando, me manda as mensagens aqui. Se, oh. no, tomara que não aconteça, mas as senhas <risos> são essas aqui. Que quer dizer o seguinte: que você morreu, eu preciso saber onde que tá, entendeu? Aí é é, é, eu nem olho pro e-mail, faço questão.
0: <risos> Aí também você tá, né, provocando a turma que está escutando aqui. Ó, oh, aquela pergunta chegou na, naquela pergunta que você gosta. Que você falou para mim que eu coloquei na tua caixinha, né? Qual foi o seu maior desafio? É uma pergunta assim que dá para colocar. Eu até provoquei você lá, né? É, tentando buscar alguma coisa dentro da sua caixinha de perguntas, né? No, no Instagram, que eu sou seu parceiro de redes sociais. <risos> mas. Brother. Qual que você diria que foi o seu maior desafio? É, acho que pode misturar o pessoal com o profissional, pode. que eu acho que não precisa ser ou um ou outro, mas o maior desafio que você já enfrentou na sua vida, né? Porque a gente tá aqui no podcast de superação, então Cara. essa pergunta ela vem, né?
1: Eu acho que o maior desafio que todos nós temos na vida é superar a nós mesmos. Olha. Entendeu? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o nosso maior compromisso é sermos melhores. Entendeu? porque eu não dou o que eu não tenho. Então, não adianta você falar assim, eu sou o melhor pai do mundo, mas, cara, não. Primeiro, você tem que ser buscar você ser uma melhor pessoa, para você dar para seu filho, para sua esposa, para seus pais, para seus amigos, para seus funcionários, para todo mundo algo de melhor. Uhum. Porque não adianta você chegar e falar assim, pô, eu sou bom demais, né? porque é outro erro que, às vezes, eu vejo muito em gestão. Eu sou bom demais. Você cria uma distância muito grande entre você e todo mundo. Cara, quem vai dar conta de ser tudo que você é? E você é fera mesmo, não tem pecado nenhum nisso. O problema é que, às vezes... Você subiu a montanha, chegou lá em cima e vai pensar assim, tá bom, e agora? Né? E eu Muito acho bom. que o, o líder ele tem que voltar a dar a mão e ensinar o caminho. Não é assim, os alpinistas lá, né? eles marcam o caminho, vê o mais seguro, eles sofrem as consequências, passam pelos desafios, é, faz a superação e depois fala assim, qual que é o caminho mais fácil para aquele que não tem a mesma destreza ou competência que eu tenho.
0: Tem algumas coisas em relação à liderança que você está trazendo aqui, que uma delas, no, no podcast aqui mesmo, o Marcelo Legelli trouxe, né? ele falou que líder não é juiz, líder lidera, então você não vai julgar as pessoas. E líder que lidera, os principais líderes são aqueles que conseguem liderar e trazer os liderados para uma função de liderança ou para uma função de crescimento. E para isso, você trouxe isso aqui hoje, né? você falou, cara, é, supere, superar a nós mesmos. E a questão de superar nós mesmos está muito ligada assim, cara, eu vou aprender, eu vou desenvolver competência, eu vou desenvolver algo de diferente aqui do que eu já faço para ser melhor hoje do que eu fui ontem, para eu poder ser uma pessoa melhor dentro de casa, para ser uma melhor pessoa dentro do, do trabalho. Porque só assim eu vou conseguir ser um bom líder. Só assim eu vou conseguir, dentro da minha empresa, ir para o estratégico e desenvolver pessoas para estar ali na operação. Ou ter um time de alta performance para fazer alguma coisa acontecer. Porque do contrário, se você pegar assim, soberba, né? que pode ser um grande, um grande, uma grande cilada que a gente pode cair dentro do nosso trabalho, né? para desenvolver os nossos negócios. Ou um dos piores, é, que uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a gente achar que já chegou lá. É, eu que é o acho... exemplo que você trouxe. Cara, você chega no topo da montanha, já cheguei, acabou. Agora então desce. Todas as empresas, líderes, fundadores,
1: investidores que têm esse conceito, por exemplo. Eles falam muito comigo assim, quando eu vou fechar a conta... Eu quero saber o cronograma, no princípio, meio e fim. Ah. Aí eu falo assim, cara, eu não conheço a empresa, não conheço as pessoas, não conheço o processo, não conheço o sistema, não conheço você. Preciso de muita coisa antes cara, de Cara, eu tenho que ser mágico pra caramba. Se meu concorrente dá conta de criar um cronograma para o seu cara deve ser muito bom, velho, porque eu não consigo. <risos> eu vou começar com um diagnóstico. E outra coisa, que hora que acaba, eu falo nunca. Porque a empresa vai evoluindo. Olha, olha você há 10 anos atrás, é a mesma pessoa de hoje? Não, a sua não empresa não. 17 anos atrás é a mesma pessoa? As pessoas. Que... Cara, não existe, não existe esse chegar. A questão está aqui hoje, Gustavo. Ninguém quer viver o presente. As pessoas estão confundindo, né? A pessoa fala: seu futuro depende do seu passado. Não, seu futuro depende do seu presente. O seu presente depende do seu passado. Meus amigos me chamam de super sincero. Porque uhum. muitas vezes vem, ah, mas eu estou passando por isso, eu estou com dificuldade naquilo. Eu falei: tá bom. O que, que você está fazendo para mudar isso? E se você tá colhendo, cara, você plantou alguma coisa disso aí, velho. E
0: se a resposta é nada, fala, então vai, né? Faz. Faz alguma coisa.
1: Entende? E aí vem escassez, né? Depressão, insegurança. Porque imagina assim, subir lá na montanha, eu acho que deve ser legal pra caramba. Mas você ficar lá sozinho, vai chegar uma hora que vai dar um tédio, entendeu? Onde que eu quero chegar. Uhum. Então você tem que começar a se desenvolver. Beleza, cara, eu faço isso com facilidade. Como é que eu vou levando na turma? De repente eles vão chegar ali, eu não entendo nada disso. Tá mais 3 mil metros, 10 mil metros, entendeu? Até o dia que chegar no cume. E aí dá pra jogar um baralho, tomar um chá <risos> quente, entendeu? E aí fica mais divertido. mesmo. pinguinha me, Exatamente, mesmo você sabendo que você é mais foda, entendeu? Não tem problema. A questão tá, o que, que você faz com isso? Você descobriu que você é o cara. Ótimo, isso tem mérito. Uhum. Tá bom, mas e após isso?
0: Pra onde vai? Pra onde que vai? Ô, Assis, muito legal ter você aqui, cara, e bater esse papão aqui. E pra ir pros encerramentos aqui, eu queria que você desse... Alguma fonte de tanta inspiração que você tem, de onde, de onde, de onde você puxa essa coisa nada toda? Livro, podcast, dá uma dica de onde a gente Cara, pode buscar. a minha maior
1: fonte é a gratidão. A minha maior fonte é a gratidão. Quando a minha doença foi evoluindo, eu andava ainda e às vezes eu chegava de carro em algum lugar e tinha uma vaga para estacionamento, próximo, que daí eu dava conta de ir a pé. Se fosse, uhum. talvez, sei lá, 200 metros a mais eu não conseguiria. E eu era grato por ter aquela vaga para estacionar o carro. É, eu sou grato por estar aqui. Sou grato por poder te chamar de amigo. É, sou grato por conhecer sua família, né? você confiar sua esposa, seu filho, da gente estar tá juntos, sair juntos. Eu sou grato por todos os meus clientes confiarem em mim. Eu sou grato em meu time estar tá comigo. Eu sou grato pela minha mãe e meu pai por tudo que eles não me deram. Eu sou muito grato para meus pais pelo que eles não me deram. Eu sou muito grato à minha família, aos meus filhos, à minha esposa. Eu sou muito grato aos meus amigos. Eu sou muito grato à vida, eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a poder ter o privilégio de sempre conhecer pessoas melhores do que eu, que me inspiram. Eu sou muito grato de acordar. Eu sou muito grato de trabalhar. Eu sou muito grato com os desafios. Às vezes, cara, eu vou fechar um contrato, aí eu faço um ticket tipo melhor eu fico assim, cara, obrigado por não ter fechado outros contratos desse lá no passado, porque eu não ia ter desenvolvido a competência que eu tenho hoje, eu ia me achar foda, e talvez eu tinha tido um honorário só, eu por um caminho muito ruim. Então eu, eu sou grato pelas coisas que, teoricamente, na época foram ruins. Porque eu sei que o momento de eu colher o fruto é agora. Eu sou grato por respirar, eu sou grato por terame, eu sou grato, cara, por andar de cadeirinha, Quantas pessoas têm dificuldade, né? nem esse privilégio tem. Eu sou grato de todo mundo que eu chego me carrega. Eu sou grato de chegar no restaurante, o garçom me dá um atendimento ali. Eu, eu, cara, eu vivo isso. É minha maior fonte de inspiração. É entender que o universo, apesar de, apesar dos problemas, contribui comigo imensamente. Nas mínimas coisas. Do abraço do meu filho de manhã, no café da manhã, do beijo do meu filho mais velho quando ele vai para a aula, fala, papai, eu te amo. É, dos desafios nos clientes, das porradas que eu tomo, porque me faz. É, porque além da AM, né, em 2018, tive um acidente que elevador, dois, esmaguei minhas duas pernas e tal, 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 tal. E superei. Então, assim, quando vem uma porrada que você já passou por coisas muito pesadas, aquilo é mais leve. Então, mesmo os problemas, nós temos que agradecer porque nos deixam mais fortes para os próximos. E a vida tem que ficar mais leve. Entende? Isso não quer dizer que você não tem que ter compromisso, que você não tem que ter desafio, que você não tem que trabalhar bastante quando for o momento. Mas, cara, vive os pequenos momentos de deliciamento. Aquele vinho que nós tomamos, né? aquele momento bom, ali com o seu momentos. filho ali. Entende? Cara, se a gente não viver isso, somos um zumbi, cara. Não adianta ter sucesso, não adianta ganhar dinheiro. Muito não bom. é apologia à pobreza, não é nada disso. Cara, é ser grato por tudo isso. Cara, eu sou muito grato a você. Sou muito grato por você existir. Sou mesmo, de coração, é cara. Você é um obrigado. cara fantástico. Você tem o tamanho que você merece. Você é um gigante.
0: Cara, não dá para terminar diferente isso aqui. Só, olha, <risos> emocionado aqui. Assis, obrigado. Vou terminar com uma frase, cara, que você me inspirou agora, que eu falo sempre também e que, que eu também sou muito grato por você estar aqui hoje. Para gente ter se conhecido, se conectado. né? É tá uma frase que é assim, quem agradece ganha, quem, quem reclama perde. Em nenhum momento você reclamou de nada. Porque a gratidão, ela eleva o nosso estado de espírito, ela eleva o nosso ser, ela faz com que a gente viva tudo isso que a gente vive aqui hoje. Né? Então, cara, gratidão total você de estar aqui hoje na, no podcast, cara. falando Uma de superação hora. e falando de gratidão. Muita gratidão hoje. <risos> Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. de paz Obrigado, turma. Valeu, um abraço. Turma. Um abraço Um abraço.